0: טוב, אז אם, אם כבר שקט, אז אנחנו נתחיל. ואתם, אם עוד לא פניתם לשם עם התנ"כים שלכם, אתם יכולים לפנות כבר לבראשית פרק מ"ג, פרק 43. זה הפרק שאנחנו נהיה בו היום. אנחנו נסיים את הפרק, אנחנו נהיה מפסוק 16 עד פסוק 34, סדרה של חיי יוסף. אנחנו ממשיכים עם הסיפור של יוסף ושל האחים שלו. במצרים uh, עכשיו בפעם הקודמת רק לעשות איזושהי תזכורת שוב פעם, בפעם הקודמת שאחי יוסף באו לקנות דגן ותבואה במצרים, אם אתם זוכרים אז יוסף זיהה אותם, אבל הם לא זיהו אותו בכלל, ומבחינתם, מבחינת האחים, אם אנחנו מסתכלים על זה רגע משתי נקודות הזווית או שתי נקודות הרעות, אז מצידם של האחים המסע הראשון הזה היה מאוד מוזר והיה מאוד מסתורי אפילו מבחינתם, מאוד, מאוד שונה דברים, קרו דברים מאוד יוצאי דופן. קודם כל שליט מצרים, זה שאחראי על כל העניינים, בעל הבית מה שנקרא, התנפל עליהם בלי, בלי איזושהי אה, סיבה אה, נראית לעין. אבל הוא נטפל אליהם, הוא האשים אותם שהם מרגלים, הוא פקפק ולא האמין בזה שהם כולם אחים אה, ביחד. ולבסוף הוא הסכים לשחרר את התשעה בתנאי שאחד מהם, שמעון, יישאר מאחור במצרים במאסר עד שהם יביאו את האח האחד עשרה שהם אמרו שנשאר בכנען עם אביהם המבוגר. שזה כמובן בנימין. ואז מה שקרה, אחרי שהם סוף סוף השתחררו העשרה והצליחו כן לחזור, התשעה והצליחו כן לחזור לכנען, אז בדרך, מה קרה? הם מצאו בהמתחות שלהם, בשקים שלהם, בקיטבקים שלהם אפשר לומר, שקים, את השקיות של הכסף שהם נתנו בשביל לקנות את התבואה שם במצרים וזה היה משהו מאוד מסתורי, מאוד מוזר, הם לא ידעו איך זה קרה ומאיפה נהיה הדבר הזה עכשיו, אם היה גרסת קומיקס של הכתובים, ואני בטוח שיש איפשהו מסתובב בעולם גרסת קומיקס גם כן של הכתובים, או לפחות של הסיפור הזה של יוסף, אז היינו רואים את האחים, כן? עומדים ככה כולם מסביב, מסתכלים על הקיטבקים שלהם עם שקי הכסף, מגרדים ככה בראש עם סימני שאלה מאוד מאוד גדולים מרחפים מעל הראשים שלהם. מאוד מסתורי, מאוד משונה. ואז ראינו שאחרי שהם חזרו לכנען, האחים, הם הצליחו לשכנע סוף סוף את יעקב לפתוח את היד, אתם זוכרים דיברנו על זה בשבוע שעבר, לפתוח את היד, לשחרר את בנימין כדי לחזור איתם ולרדת עוד פעם למצרים, כדי עוד פעם לקנות מזון, בין היתר גם לשחרר את שמעון, וכדי לענות על הדרישות של אותו שליט מצרים. אז הם יוצאים לדרך והם מתכוונים או מבינים שהם הולכים עוד פעם לפגוש את השליט המסתורי הזה של מצרים שאנחנו יודעים שזה יוסף כמובן והם עוד לא יודעים את זה אז מה יחכה להם הפעם במסע הזה איך יראה המסע המפגש הזה במצרים מצדו של יוסף לעומת זאת אז הוא זיהה את האחים שלו בביקור הראשון והוא הכיר אותם היטב אמרנו יכול להיות שהוא הבין שבאיזשהו שלב הם יגיעו בגלל הרעב שפקד את כל הארץ, את כל האזור, אז הוא הבין שכנראה באיזשהו שלב מישהו מהמשפחה יגיע כדי לקנות גם כן תבואה במצרים. וכשהם הגיעו, אז הוא ראה אותם, הוא זיהה אותם, והוא ידע ישר מי הוא ראה איך שהאחים התבגרו עוד קצת קמטים, עוד קצת שערות לבנים על הראש, בכל זאת עשרים ומשהו שנה עברו מאז שהוא ראה אותם בפעם האחרונה, אבל הוא גם ראה עוד משהו אצל האחים, הוא ראה ניצנים של שינוי, ואני בטוח שכל התקופה הזו הוא תוהה לעצמו מה קורה עם האחים שלי, מה קורה איתם, האם הם השתנו, האם משהו השתנה ואם אתם זוכרים במפגש הראשון, אז הוא כן ראה ניצנים של שינוי, כשהוא שמע אותם והבין אותם מדברים בינם לבין עצמם, והם אומרים מה זה הרעה הזאת שבאה אלינו, והוא מתכוון לזה שהוא נטפל אליהם ושואל אותם שאלות ומפקפק בהם ולא מאמין בהם ומאשים אותם בזה שהם מרגלים אז הוא שמע אותם מדברים בינם לבין עצמם ואומרים הדבר הזה בא עלינו בגלל מה שאנחנו עשינו ליוסף. אז הוא מבין שזה איזה שהם ניצנים של לקיחת אחריות, של הבנה מה, מה הם עשו וזה אולי נותן לו איזושהי תקווה לגבי ההמשך. ועכשיו הם, האחים, מגיעים חזרה בפעם השנייה. הם עושים את המסע מכנען חזרה למצרים, הפעם גם עם בנימין, ויוסף רוצה לבחון אותם. יוסף רוצה לבחון אם באמת חל בהם שינוי אמיתי או משהו חולף ועובר ולא באמת משהו, אה, אה, שינוי אמיתי אה, בתוכם. עכשיו המפגש הזה, בפעם השנייה זה מפגש שמלווה ברגשות עזים. עזים מאוד, אנחנו נראה את זה בתוך הקטע, גם מצד האחים וגם מצידו של יוסף, תחושות שונות, רגשות אה, שונים, אבל אנחנו נראה שהרגש פה משחק תפקיד מאוד אה, גדול, אה, ואנחנו נראה גם איך כל אחד מהם, גם האחים וגם יוסף, התמודד או התמודדו עם השטף הזה של הרגשות שפקדו אותם. אז בואו נקרא מפסוק 16 ב... בראשית מ"ג. וירא יוסף איתם את בנימין, הם מגיעים והוא רואה את בנימין איתם, ויאמר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה, וטבוח טבח, והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויאבה האיש את האנשים ביתה, יוסף. ויראו האנשים, כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף השב בהמתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים, להתגולל עלינו ולהתנפל על אלינו, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו, לא לשכוח את החמורים. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית. ויאמרו בי אדוני, ירוד ירדנו בתחילה לשבר אוכל. ויהי קיוונו אל המלון, ונפתחה את המתחותינו, והנה כסף, איש בפי המתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו. וכסף אחר הורגנו בידינו, לשבר אוכל לא ידענו מי שם כספנו בהמתחותינו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו, אלוהיכם ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמון בהמתחותיכם, כספיכם בא אליי, ויוצא אליהם את שמעון. ויבא אה, האיש, אה, אה, האיש את האנשים ביתה יוסף, וייתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמוריהם. ויחינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים כי שמעו כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, הביתה ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה וישתחוו לו ארצה. וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחוו וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויומר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלוהים יחנך בני וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבוא החדרה ויבח שמה וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לכם, וישימו לו לא לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים איתו לבדם כי לא יאכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבחורתו והצעיר כצעירתו ויטמהו האנשים איש אל רעהו. וישא מסעות מת פניו אליהם ותירב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות וישתו וישקרו אמו. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו uh, באים לפניך ביחד, אנחנו מודים לך על היום הזה בשבוע, אדון, שאנחנו יכולים לבוא ביחד כמשפחה uh, רוחנית, אדון, שאנחנו יכולים ביחד ללמוד את דברך, שאנחנו יכולים, אדון, ביחד וגם כיחידים לפתוח את הלבבות שלנו אליך, לפתוח את האוזניים שלנו אליך, לדברך ולרוחך. ולמה שאתה רוצה אה, לומר לנו הערב. אדון, אנחנו מודים לך שתמיד יש לך מה לומר לנו. אנחנו מודים לך שאתה אה, מוביל אותנו, אדון, במסע של ניצחון, אדון, ואתה מאפשר לנו, אדון, להשתנות מכבוד אל כבוד, ואתה נאמן לעשות בנו, להמשיך לעשות בנו את הפעולה הטובה שאתה התחלת באותו יום שאנחנו אמרנו לך כן. אז אנחנו מבקשים שגם עכשיו אתה תמשיך לעשות את הפעולה הטובה שלך בנו, ותן לנו אדון את היכולת לשמוע ולראות ולהרגיש אדון את מה שאתה אומר לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מודים לחשתה שאתה איתנו ובינינו בשם ישוע. אמן. אז זה כמו שאמרנו המסע השני מתוך שלוש שהאחים של יוסף יעשו אה, למצרים. בפעם הראשונה הם באו עשרה אחים ביחד הפעם הם, הם 11 בסופו של דבר ובפעם הבאה שהם ירדו למצרים זה יהיה כבר עם כל החמולה, עם כל המשפחה, עם יעקב, עם אנשים או אימהות והנשים של האחים והילדים של האחים וכל המשרתים וכל המקנה וכל מה שיש להם ושם הם יישארו למשך יותר מארבע מאות שנה עד יציאת מצרים עכשיו בפסוק 16 אנחנו פוגשים כאן את יוסף ויוסף ויוס, לדעתי נמצא בעוד בוקר עמוס במצרים הרעבה הוא משגיח והוא מנהל על חלוקת הדגנים לעם המצרי ולכל שאר העמים שבאים למצרים כדי לקנות אה, תבואה ודגן שם במצרים בשנים האלה של הרעב. ותוך כדי שהוא מתעסק בכל הרישומים ובכל הניהול של האירוע הענק והאדיר הזה, הוא נושא את העיניים שלו וסביר להניח שהוא חיכה, הוא חיכה כמה ימים ושבועות ואולי אפילו חודשים עד שהאחים יחזרו, ואני מניח שהוא הבין שהם יחזרו בסופו של דבר. אז הוא נושא את העיניים שלו, ומרחוק הוא רואה את האחים שלו מגיעים בשיירה עם החמורים שלהם בחזרה לארץ מצרים. והוא שם לב, אמנם מרחוק, אבל הוא רואה שגם בנימין נמצא איתם, שיש עוד מישהו ביחד איתם, שהם עשרה, הם עזבו תשעה, הם חוזרים עשרה, שמעון איתם, והוא, אח הש... האח הש... 12. אז הוא רואה עשרה שנמצאים שם, הוא מבין שבנימין נמצא איתם. אבל הוא בוחר שלא לפגוש אותם בדיוק באותו הרגע, אלא הוא מצווה לאיש שהיה על ביתו, וזה מעניין שעכשיו יוסף יש לו מישהו שנמצא על ביתו, פעם הוא היה על בית פוטיפר, במובן מסוים הוא גם מופקד על בית פרעה עכשיו, אבל עכשיו גם ליוסף יש מישהו שמופקד על הבית שלו. אז הוא אומר לאותו איש, אותו עבד או משרת נאמן שהיה על בית יוסף לקחת את האחים, לפגוש אותם ולהוביל אותם לבית שלו, לטבוח חיה ולהכין ארוחה מפוארת כדי לאכול ביחד איתם ארוחת צהריים. אז העבד הנאמן אנחנו רואים עושה בדיוק את מה שיוסף אומר לו לעשות. אבל תשימו לב מיד לתגובה של האחים כשהם מגיעים והאיש שהיה אמון על הבית לוקח אותם כתוב ויראו האנשים בפסוק שמונה עשרה הם מפחדים כשהמשרת של יוסף מוביל אותם לא לשטח של המסחר של כל התבואה שבטח היה שם, אלא הם רואים שהם מובלים לאיזשהו בית, ארמון מאוד גדול ומפואר, הם ישר מתמלאים בפחד. הם חושבים ישר, ישר גם קושרים את זה איכשהו לעניין של הכסף שהם מצאו בשקים שלהם, נכון? רואים את זה בפסוקים האלה. והם חושבים שהמצרים הולכים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים וגם את החמורים שלנו. אפילו, אפילו אותם הם לא יעזרו בשקט. הם כל כך מפחדים כשהם מגיעים לבית המפואר של יוסף, שהם אפילו גם לא מוכנים להיכנס פנימה. העבד מביא אותם לשם, ובמקום להיכנס הם עומדים פתח הבית, הם עומדים בחוץ עם החמורים שלהם, והם מתחילים להסביר לעבד הנאמן ולתת לו מסכת של הסברים לגבי עניין של מציאת הכסף בהמתחות שלהם. לא, 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 תשמע, אנחנו באנו והיינו ולקחנו וחזרנו ומצאנו, אבל עכשיו אנחנו הבאנו את זה בחזרה איתנו והבאנו עוד כדי לקנות גם את ה... פעם, את התבואה שאנחנו רוצים לקחת את הפעם, והסברים, הסברים, ומה שנקרא פקה פקה פקה. וכמו שאמרתי, הם מדברים מרחוק, הם אפילו לא מוכנים להיכנס לתוך הבית, הם עומדים שם בחנייה עם החמורים, ומתחילים להסביר לעבד הנאמן את כל העניין הזה. איזה אדם, אני שואל אתכם, איזה אדם שמקבל הזמנה אישית לבוא ולאכול במעון ראש הממשלה, עם ראש הממשלה, מתחיל לחשוד שהולכים להתנפל עליו ואז לזרוק אותו לאיזה תא מאסר ועל הדרך גם להחרים את הרכב שלו עד כדי כך שהוא אפילו לא מוכן להיכנס למעון של ראש הממשלה אלא עומד בחנייה ומנסה ככה להסביר הסברים למשרת או לבן אדם שאמון על הבית מתוך החנייה. לא סביר, נכון? לא חושב שמישהו כאן היה נוהג ככה. אני בטוח שאתם, כמוני, הייתם חושבים שזה כבוד גדול ומרגישים מאוד מכובדים אם הייתם מקבלים הזמנה לבוא לבית של מישהו מכובד, כמו ראש הממשלה, כמו שליט מצרים. הייתם מספרים על זה בטח לכל המשפחה, עושים איזה סלפי מחוץ לבניין ומעלים את זה לפייסבוק או לאינסטגרם או שולחים בוואטסאפ לקבוצות שאתם חלק מהם. אלא אם כן, אלא אם כן, יש לכם מה להסתיר. אלא אם כן, יש איזשהו שלד ששוכב לכם שם בארון, שלד שלא פתרתם אותו ולא נגעתם בו ולא טיפלתם בו עד עכשיו. ואז כשזה קורה, אז אפשר להבין גם שזה מוביל לכל מיני המצאות לא מציאותיות על התנפלויות ועל עבדות ועל גניבה של חמורים. כאילו ששליט מצרים זקוק לחמורים של כמה רועי צאן מארץ קנן. בחייכם. אחרי שהאחראי שמע את כל ההסברים שלהם על מה שקרה עם הכסף, באנו, הלכנו, הבאנו, מצאנו, הוצאנו, הבאנו, אחרי שהוא שמע את כל ההסבר, אז אנחנו רואים שהוא מיד מרגיע אותם. הוא אומר להם, לא לפחד, שלום לכם, אל תיראו, זה מה שהוא אומר להם. והוא אומר שאלוהים, שם להם מתנה בשקים ושהכל בסדר, אין מה לחשוש, הכסף שלכם הגיע אליי. אז מה שיש לכם זה מתנה, מטמון מאלוהיכם. אחרי זה, כשהוא אומר להם את הדברים האלה, מיד הוא מוציא להם גם את שמעון, כמו שההסכם היה, תלכו, תביאו את האח שנותר, תחזרו לכאן, ואז שמעון משתחרר, הוא מוציא להם את שמעון. ואחר כך הוא סוף סוף כן משכנע אותם והם נכנסים הביתה ושם באמת הוא נותן להם את השירות שהיית מצפה כשאתה מגיע למעון ראש הממשלה או כשאתה מגיע לבית, לארמון של אה, שליט מצרים. הוא מכניס אותם פנימה, הוא מביא להם מים לשתות, הוא מביא להם מים כדי לשטוף את הרגליים והוא דואג לחמורים שלהם וגם נותן לחמורים, הוא לא <laughs> לוקח את החמורים לעבדות, הוא נותן לחמורים מספור, הוא נותן להם אוכל לאכול בזמן שהם ממתינים למארח שם בפסוקים 24 ו-25. אז אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מה היה המצב הרוחני של השבט של ישראל, כן, משפחת ישראל או יעקב המורחבת בתקופה הזו, וגם לא של כל האחים בכלל, אבל בגדול זה לא נראה כל כך טוב. אנחנו דיברנו על זה קצת בקבוצת בית שלנו, יונתן הזכיר את זה טיפה בדרשה בשבת שעברה, שרק עכשיו לפני שיעקב שחרר את בנימין ושחרר את האחים לחזור למצרים, אז הוא עוד פעם מזכיר את... אל שדי, והוא אומר להם אל שדי יהיה איתכם וילך לפניכם וככל הנראה הייתה סביר ונראה ככה מהטקסט, גם מהמצב שיהודה היה בו וממה שכל מה שעבר עליו בתקופה הזו נראה שהייתה איזושהי סטגנציה רוחנית, איזושהי עצירה מגדילה, לא הייתה גדילה, עמידה במקום מבחינה רוחנית, ואולי באמת בגלל האירועים שקרו, קודם כל המוות של רחל שהיה טרגי וקשה וכואב, אבל גם לא הרבה זמן אחר כך עוד מכה שבאה על המשפחה, וזה כמובן ההיעלמות והמוות לכאורה של יוסף. ומה שקורה מאז, ככה זה נראה, הפחד אוחז בחייהם של כל המשפחה, לפחות ממה שאנחנו רואים והדמויות שאנחנו מקבלים נגיעה לתוך החיים שלהם. אנחנו ראינו שיעקב מפחד לאבד את בנימין ובגלל זה הוא מחזיק אותו כל כך כל כך חזק, הוא לא מוכן לשחרר אותו, הוא לא מוכן לתת לו לצאת מטווח הראייה, אתה תישאר כאן לידי כי אני לא מוכן שמשהו יקרה גם לך. אז יעקב מפחד לאבד את בנימין ולכן עד עכשיו גם לא שחרר אותו אבל גם אנחנו רואים שהאחים שרועים בפחד והפחד שולט גם בחיים שלהם אז אנחנו ראינו את זה במיוחד בפרק מ"ב, כשהם פתחו את השק במלון והם ראו שם את הכסף שהם שילמו בשביל התבואה במצרים וכתוב במ"ב פסוק 28 ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוהים לנו הם היו חרדים, לא חרדים כמו בירושלים <laughs> או כמו בויז'ניץ, הם פחדו, הם ממש ממש פחדו עכשיו, אחרי שהם הגיעו לכנען, והם סיפרו ליעקב את כל מה שקרה במצרים בפעם הראשונה, כתוב כמה פסוקים אחר כך, בפסוק שלושים ושלוש, הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, אז האחים נמצאים שם, סביר להניח שבנימין גם נמצא שם, יעקב נמצא שם, ומה הייתה התגובה שלהם? ויראו. עוד פעם הם מפחדים, פחד, פחד, פחד וגם עכשיו כשהם מגיעים חזרה למצרים הם עוד פעם מפחדים למה? כי לקחו אותם לארמון במקום לקחת אותם לשטח של המסחר ומהפחד הם מתחילים להמציא כל מיני המצאות על עבדות ועל זה שהולכים להתנפל עליהם ואורבים להם והולכים לגנוב להם גם כן את החמורים פחד שולט בחיים שלהם, פחד שלדעתי במיוחד אצל האחים נובע מאשמה על חטא, על החטא שהם עשו, על המעשה הנורא שהם עשו עם יוסף. מה קרה כשאדם וחווה חטאו בגן עדן והם שמעו את כל אלוהים, אתם זוכרים? אלוהים שואל אותם איפה הם? ואז אדם עונה לאלוהים ואומר, ואלוהים שואל אותו למה אתה מתחבא? ואדם עונה לו בראשית ג' עשר ויאמר אדם לאלוהים את קולך שמעתי בגן וארע פעם ראשונה שהמילה פחד מופיע בכתובים וארע כי ארום אנוכי ואכבה אז הוא מפחד והוא מבין שהוא ערום והוא הולך והוא מתחבא הוא פחד אדם הוא היה מודע לחטא שלו הוא הרגיש בושה ואשמה, שבמקרה הזה זה היה ההבנה והידיעה שהוא עירום, ולכן הוא הלך והוא התחבא. ולי זה מרגיש בדיוק ככה עם האחים של יוסף. הם מפחדים בגלל השלד ששוכב להם בארון. הם מפחדים בגלל חטא שהם מנסים להסתיר במשך עשרים שנה, מעל עשרים שנה כבר. והם מפחדים ומנסים להתחבא ממה ש... כנראה עומד לבוא. ואני חושב שגם אנחנו בקלות יכולים לאפשר לפחד לנהל את החיים שלנו גם כן, ולשלוט בנו, לנהל לנו את המחשבות, את התחושות, את ההתנהגות. אולי זה פחד בגלל חטא שיש בחיים שלנו, אולי זה פחד בגלל קושי שאנחנו מתמודדים איתו ואנחנו לא יודעים איך הוא ייפטר או איך הוא ייגמר. אולי זה פחד מאכזבה, לאכזב אחרים, או שאחרים יאכזבו אותנו. אולי זה פחד כי אתם לא מרגישים שעולים קרוב אליכם, ואתם מרגישים לבד או פגיעים. זה יכול להיות כל מיני סיבות. ש... במקרה של אחי יוסף, מדובר על השלכה ישירה של החטא שלהם, חטא שהם מנסים להסתיר כבר תקופה ארוכה. הם קינאו ביוסף, הם שנאו אותו עד כדי כך שהם לא יכלו לברך אותו לשלום אם אתם זוכרים בתחילת פרק ל"ז וזה הביא אותם בסופו של דבר למצב שהם רצו והתכוונו והיו מוכנים להרוג אותו, לרצוח את יוסף אבל בסוף הם פשוט מכרו אותו למצרים אבל אז הם גם שיקרו לאבא, ליעקב ואמרו שחיה רעה טרפה אותו והם היו עדים לסבל וליגון ולכאב העמוקים והנוראים והארוכים. עשרים שנה שיעקב נמצא באבל בגלל בנו יוסף והם רואים את זה והם רואים אותו יום יום. אני מאמין שהבושה והאשמה אכלה אותם מבפנים יום יום. על החטא שהם עשו. זה רדף אותם, וזה גרם להם לדאוג ולפחד, ולדעתי זה התחיל עוד, זה היה מההתחלה, כלומר אנחנו מקבלים את ההדגשה על זה כאן, כשמגיעים למצרים, אבל אני בטוח שהשיירות היו עוברות והם היו מחכים, אולי פתאום יוסף יחזור לנו מהמתים כביכול, ואז מה יהיה איתנו? הכל יתגלה, הכל יתפוצץ. במשלי פרק י"ב, פסוק 25, כתוב: "דאגה בלב איש ישכנה" ודבר טוב ישמחנה. מה שזה אומר דאגה, פחד, חשש, בלב של אדם ישכנה, מלשון שכון, כמו אדמה שכונה שהיא יבשה והיא מלא סדקים ואין בה מים ואין בה כלום, זה פשוט משהו ריק, אבל דבר טוב משמח את הלב. אנחנו לא רוצים שרגשות של אשמה, דאגה ופחד יגרמו לנו להיות עם לב שכון ויבש ומדוכא וגם אלוהים לא רוצה את זה עבורנו. ברומם פרק ח' פסוקים אחד ושתיים אחר כך גם ארבע עשר וחמש עשרה שאול כותב לקהילה ברומא ואומר להם לכן אין עכשיו שום הרשאה מה זה הרשאה? זה אשמה? זה בושה? על אלה שנמצאים במשיח ישוע, כי חוק רוח החיים שבמשיח ישוע שחרר אותי מחוק החטא והמוות. ואני ממליץ לכם לקרוא את כל הפרק, אבל רק לדלג לפסוק 14, אז הוא אומר, כל אשר רוח אלוהים מדריכה אותם, בנים הם לאלוהים. הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, למה הפחד? בגלל ההרשעה, והבושה, והאשמה. אחד מוביל לשני, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים, וברוח זאת אנו קוראים אבא, אבינו. בגלל הרוח הזו שיש בנו אין אשמה, אין בושה, אין פחד, ואפשר לבוא לפני אלוהים בעוז ובביטחון ולהגיד אבא, אבינו. חטא מוביל להרשעה, בושה, בסוף גם לפחד, אבל לא לבני ובנות אלוהים. האחים של יוסף שקעו תחת רגשות של אשמה ושל פחד, ואלה רגשות מאוד עזים ומאוד חזקים, שיכולים להשפיע על בני אדם בצורה מאוד מאוד רצינית. הם גורמים ללב להיות שכון, הם אוכלים את האדם מבפנים. ואנחנו ראינו גם את המחוזות ההזויים שהם הגיעו אליהם כשהם הגיעו למצרים בפעם השנייה הולכים לתקוף אותנו ואורבים לנו והולכים לקחת אותנו להיות עבדים ואפילו ייקחו לנו את החמורים כדי להיות עבדים מאוד מאוד מחוזות מאוד מאוד רחוקים אל מול מה שקרה בסופו של דבר במציאות אבל שוב זה הפחד עכשיו מצד שני גם יוסף התמודד עם שטף של רגשות אנחנו רואים כאן בקטע הזה במפגש הזה אבל הרגשות שיוסף התמודד איתם היו רגשות מעט אחרים לא, לא בושה ואשמה ודאגה ופחד בסופו של דבר ובשביל יוסף זה התחיל כשהוא ראה את האחים מגיעים מרחוק ואת בנימין ביניהם שאר האחים שלו מלבד בנימין אל תשכחו הם בעצם אחים למחצה של יוסף אותו אבא אבל לא אותה אימא אבל בנימין הוא אח על מלא מה שנקרא אותו אבא אותה אימא שכבר לא בחיים כמו שכתוב גם בפסוק 29 שהוא נושא את עיניו וירא את בנימין אחיו בן אימו יש פה דגש על זה שבנימין הוא ממש אח מלא של יוסף ומן הסתם עושה איזושהי קרבה אחרת לעומת שאר האחים ואני חושב שכל אותו בוקר מאז שהוא ראה את האחים מרחוק ליוסף היו פרפרים בבטן אתם מכירים את התחושה הזאת? שמשהו עומד לפניכם ויש פרפרים יש התרגשות בבטן הוא לא ידע איך הוא יגיב כשהוא יראה אותם וכשהוא יהיה איתם, הוא לא ידע איך הם יגיבו כשהם יראו אותו, אולי פתאום הם יזהרו אותו, אולי פתאום הם יקלטו, אה ah, וואלה זה יוסף והדברים ישתנו. יש ליוסף תוכנית אבל האם הוא יוכל לעמוד בשטף הרגשות שממלאות אותו הרי בפעם הקודמת הוא גם לא הצליח להחזיק את עצמו כשהוא שמע את האחים מדברים בינם לבין עצמם והוא הבין בדיוק על מה הם מדברים והוא היה צריך לצאת החוצה ולבכות, לתת לרגשות שלו רגע לצאת ואז לאפס את עצמו ולחזור חזרה. אז בפסוק 26 יוסף מגיע הביתה והאחים ממתינים לו שם עם המנחה שהם הביאו מהבית, נכאות, וצ... צורי ולוט, כמו שכתוב גם, כמו שראינו שהם בקטע הקודם בתחילת פרק מ"ג, וכמו שיונתן הזכיר גם בשבוע שעבר שהיה באורחה של הישמעאלים שירדו חזרה שירד שיר, למצרים שהאחים של יוסף מכרו אותו אליהם והוא בעצם ירד איתם את המסע למצרים של כמה אה, ימים. עכשיו הדברים האלה היו אה, דברים מאוד ארומטיים, כל מיני תבלינים ומשחות ודברים מאוד חזקים ועוצמתיים, דברים מאוד יקרים עם ריחות מאוד חזקים ואני לא יודע מה איתכם, לי יש חוש ריח די רגיש, <laughs> אז זה טוב מצד אחד אבל זה לא טוב מצד שני, אם יש ריח לא טוב אז אני ישר קולט את זה וזה קצת מגעיל אותי אותי, אבל אני מאוד אוהב ריחות טובים של אוכל ובשמים ופרחים וכל מיני דברים כאלה. אבל אני יכול לדמיין את יוסף נכנס הביתה והאחים מחכים לו שם והם נותנים לו את המנחה הזו, את המתנה הזו מהדברים האלה מהארץ, דברים עם ריחות מאוד חזקים וארומטיים ופתאום הוא מריח וזה זורק אותו חזרה למסע עם הישמעאלים, כשמכרו אותו למצרים, עוד פעם הוא שם, עומד עם האחים והריחות האלה עולים לאוויר. דבר ראשון שיוסף שואל אותם, הוא שואל לשלום יעקב, אבא שלו, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, הוא שואל אותם, העודנו חי, הוא בסדר, הוא עדיין בחיים, והם עונים לו, שלום לעבדך, לאבינו, עודנו חי, והם קדים, והם משתחווים לפניו על הרצפה. והנה, בזמן שהם משתחווים, יוסף רואה את כל האחד עשרה משתחווים לפניו. שמעון כבר יצא, כל האחד עשרה שם לפניו, ואם בהתחלה הוא ראה רק חלק מהאחים משתחווים לפניו, אז עכשיו הוא רואה את כל אחד, אחד עשר הכוכבים, כן? כוכבים תרתי משמע, נמצאים שם לפניו, כמו שהוא חלם בתחילת פרק ל"ז, עשרים ואחד בערך שנים קודם לכן, אחד עשרה הכוכבים, אחד עשרה אחים, שם על הרצפה, משתחווים לפניו בארץ מצרים. אחרי שהם קמים, הוא מביט אליהם והוא רואה את בנימין מקרוב. בבוקר הוא ראה אותו מרחוק, עכשיו הוא רואה אותו ממש, פנים אל פנים, מרחק של סנטימטרים, מטרים ספורים, כמו שאתם רואים אותי ואני רואה אתכם. יוסף עכשיו הוא בן שלושים ותשע בערך והוא לא ראה את בנימין משהו כמו עשרים ואחד שנים מאז שבנימין היה ילד אנחנו לא יודעים בדיוק בין כמה בנימין היה סבורים שעברו כמה שנים, היו כמה שנים הפרש בין יוסף לבין ימ, בנימין, זה לא היה מרווח קטן. אומרים איפשהו בין השש לעשר שנים הפרש ביניהם, וזה אומר שהנה עכשיו מולו, אם יוסף ראה אותו בפעם האחרונה כשהוא היה בן שמונה, תשע, עשר, משהו באזור הזה, עכשיו עומד מולו גבר, בן שלושים, סביר להניח נשוי, עם משפחה, עם ילדים, משל עצמו. יוסף רואה אותו ובפסוק עשרים ותשע הוא שואל זה האח שאמרתם הוא לא, הוא לא מזהה אותו הוא לא ראה אותו עשרים ואחד שנה עכשיו הוא עם זקן והוא בחור כארז בטח הוא שואל זה האח שאמרתם לי? ואומרים לו כן ואז הוא מברך את אה, אה, בנימין ואומר לו אלוהים יחנך בני שאלוהים ייתן חן לך אה, בני אבל הרגשות של אהבה של געגוע של הצער, של הפספוס, של האכזבה, של השמחה, אולי אפילו גם של הכעס. הכל מתערבב יחד עם יוסף ברגע הזה שהוא רואה את בנימין מולו, והוא לא יכול להחזיק את עצמו. וכתוב, נחמרו רחמיו אל אחיו, יחיד, כן? אל בנימין. והוא ממהר לחדר צדדי כדי לבכות. המון 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 רגש. סערה של רגשות בתוך יוסף. עכשיו אנחנו מכירים את החזרה הזו של המילים נחמרו רחמיו הרבה מהבשורות כי זה מה שקרה אצל ישוע כשהוא ראה את המון העם יגיעים, עייפים, רעבים, חולים, מסתובבים כצון ללא רועה ולמרות שהוא היה בעצמו עייף הרבה פעמים כתוב שנכמרו רחמיו הוא ניגש והוא שירת אותם והוא ריפא אותם והוא בישר להם נכמרו רחמיו נכמרו רחמיו אני קורא עכשיו את uh, בשורת מתי בקריאת בוקר שלי וזה כל הזמן חוזר נכמרו רחמיו נכמרו רחמיו נכמרו רחמב וזה מעניין נכמרו רחמיו המילה הזאת נכמרו באה מהמילה כמר שמשמעו להתחמם להלהיב או להתבקע מרוב חום. כלומר יוסף כאן התרגש מאוד, הלב שלו התרגש מאוד והלב שלו התמלא ברחמים וברגש חם תחשבו למשל על כשאתם הולכים בקניון ואתם רואים איזה ילד קטן שאיבד את ההורים והוא כולו בוכה והוא בסטרס ככה, הוא בלחץ כי הוא לא מוצא את אבא ואימא ואיך אתם מרגישים בפנים, אתם רק רוצים לעזור לו, רק רוצים ללכת אליו, שיפסיק לבכות, שימצא את ההורים, שלא ידאג לעצמו יותר או תחשבו אולי על התחושה שאתם מרגישים כשאתם רואים איזה חיה פצועה או רעבה הולכת ברחוב, איזה חתול או כלב או לא יודע מה כלפי החיה. אז זה פחות או יותר מה שיוסף הרגיש באותם רגעים. הלב שלו התמלא ברחמים, התמלא בחום ובהתלהבות גם כלפי אח שלו. אז הוא יצא החוצה, הוא היה צריך לבכות, להוציא, לאפשר לכל הרגשות האלה לצאת החוצה לרגע, אבל אחרי שהוא מסדר את עצמו, רוחץ את פניו, מסדר קצת את האיפור ואת העניינים, אז הוא יוצא בחזרה החוצה, וכתוב כאן בפסוק שלושים ואחד, ויתאפק, אז הסערת רגשות הזאת עדיין מתחוללת בתוכו, אבל יוסף מצליח להתאפק. הוא מצליח להחזיק את הדברים ככה בפנים בקטע הזה, והוא אומר שימו לחם על השולחן. אנחנו רואים שיוסף מצליח להחזיק, או במילים אחרות הוא מצליח למשול ברגשות שלו, והוא לא מאפשר להם לצאת החוצה כפי שאולי הוא היה רוצה, גם בזה שהוא יצא לחדר זה לא הדרך שהוא בטח רצה שהרגשות שלו יתפרצו החוצה ואנחנו נראה את זה בפרק הבא כשהוא כן מבין שהוא יכול לתת לרגשות לה שלו להתפרץ החוצה זה ככה הקרשנדו, השיא של המפגש הזה של יוסף עם האחים אז אנחנו נראה את זה קורה אבל זה לא קורה כרגע אני בטוח שבאותו רגע הוא רצה לגלות את עצמו לבנימין להגיד בנימין אני יוסף אחיך הוא רצה ללכת אליו, לחבק אותו, לנשק אותו, לבכות איתו, לבלות איתו בלי מחסומים, לשמוע על החיים שלו, לספר לו על החיים של עצמו, הוא רצה לעשות את כל הדברים האלה. זה בער בו, כן? זה, זה התבקע מתוכו כמעט, התפוצץ מתוך הלב שלו. אבל הוא לא, יוסף לא מאפשר לרגשות שלו למשול בו, אלא הוא מושל והוא מחזיק ומנהל את הרגשות שלו. במשלי כט, 29, פסוק 11, כתוב כל רוחו יוציא כסיל, וחכם באחור ישבחנה. כלומר, אדם שהוא לא נבון, או כסיל במילים של התנ״ך, מאפשר לכל מה שהוא מרגיש לצאת כל הזמן. אין מעצורים, אין מחסומים. אבל חכם באחור ישבחנה. מישהו נבון וחכם יודע איך למשול ברגשות שלו, הוא יודע איך למשול בכל מה שקורה כאן בפנים. דוגמה קלאסית, יכול להיות שאני יודע שלי זה קרה הרבה פעמים, <laughs> היה, הייתה איזו סיטואציה ואני כותב מייל, ומייל שהוא כן די כועס ודי חד וחריף, ויש נוהג כזה, ואם אתם לא עושים את זה אני ממליץ לכם לעשות תמיד לפני שאתם שולחים מיילים או הודעות בווטסאפ, תעצרו רגע. קחו נש... כמה נשימות, תקראו את ההודעה או את המייל עוד פעם ותראו אם אין, אין שם איזה משהו שצריך לשנות או אם לא צריך למחוק את זה לחלוטין ולכתוב את זה מחדש יום למחרת. זה משהו שאני עושה הרבה וזה בדיוק סוג הדברים האלה, לא לתת לכל מה שנמצא בפנים לצאת ולדעת איך למשול ואיך להחזיק את הדברים האלה. יוסף זה מה שיוסף עושה, והוא עושה את זה כי הוא היה צריך לבחון האם השינוי שחל באחים הוא אמיתי ומלא או רק מדומה וחלקי. ובשביל זה, או בגלל זה, הוא עושה כמה דברים כאן בתוך הארוחה, בתוך המפגש איתם, כדי לראות וכדי לבחון אם הקנאה תתעורר שוב פעם בקרב האחים שלו, כלפי הבן השני של רחל, כפי שהם התעוררו כלפיו וכפי שהוא חווה אותם בעבר. אז מה הדברים שיוסף עושה? קודם כל הוא מתייחס לבנימין והוא מברך אותו בצורה ייחודית, הוא לא מברך את שער האחים, הוא לא ממש מתייחס אליהם, הוא ככה שואל באופן כללי, ואז הוא פונה לבנימין והוא מתייחס אליו, הוא מברך אותו בצורה מאוד מיוחדת לעומת שער האחים בפסוק עשרים ותשע. אחר כך אנחנו רואים שהוא מושיב את האחים לפי סדר הלידה שלהם, בפסוק שלושים ושלוש: "וישבו לפניו הבכור כבחורתו, והצעיר כצעירותו". אותו. אז מעבר לזה שהוא ניסה אולי לרמוז להם או לבלבל אותם או לעשות משהו כזה זה שם להם מול הפנים עוד פעם את המעמדות שלהם ראובן הבכור יושב שמה בראש אחר כך שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון ואי שם בסוף השולחן בנימין הצעיר זה שיושב אחרון בסולם ההיררכיה המשפחתי מבחינת הסדר של האחים. והפורמט הזה כמו שאמרתי מדגיש את המעמדות שלהם, מדגיש את ההיררכיה ביניהם. ואז דווקא כשהם יושבים בפורמט הזה ומוציאים להם את האוכל ובנימין מקבל מנה מחומשת, פי חמש מאשר השאר. אז אם מישהו היה צריך לקבל כאן מנה מחומשת או כפולה זה היה צריך להיות ראובן הבכור אבל המנה המחומשת והמוגדלת הולכת לבנימין והוא עושה את זה כדי לבדוק או כדי להראות באמת יחס וכבוד מיוחדים ומועדפים כלפי בנימין על פני שאר האחים. והוא רוצה לבדוק, הוא רוצה ככה לעורר את השטח ולראות אם הקנאה שהייתה שם פעם, השנאה שהייתה שם פעם עדיין נמצאת שמה. האם זה יתעורר עוד פעם כלפי בנימין? האם גם הפעם הם ירצו להיפטר מבן רחל השני ולהשאיר אותו במאסר אה, למות כשיתגלה בהמשך שגביע הכסף של שליט מצרים נמצא בתוך הסק שלו זה מה שיוסף מתכנן אנחנו נראה את זה בשבוע הבא אז את הדברים האלו, את התשובות לשאלות האלה, אנחנו נראה בשבועות הבאים וגם אנחנו נראה, כמו שאמרתי, שיוסף מגיע למצב שהוא כבר לא צריך להתאפק והוא יכול לתת לרגשות שלו לצאת אה, החוצה, אבל לזמן הזה כתוב "והתאפק". יוסף כן מתאפק. למרות שהוא רוצה לפתוח את הכל שם, הוא כן גובר על סערת הרגשות שמתחוללת בתוכו והוא כן מצליח למשול בדברים האלה. עכשיו, זו נקודה חשובה, רגשות זה לא דבר רע, כן? אנחנו אנשים רגשיים, כי ככה אלוהים ברא אותנו. אבל העניין פה זה לא שהרגשות מושלים בנו, אלא שאנחנו יכולים למשול ברגשות שלנו. רק איזושהי הערה לגבי, סד... לגבי הישיבה כאן של יוסף אה, בנפרד מהמשרתים ובנפרד מהאחים בעצם יושבים בשלוש שולחנות נפרדים בתוך החלל הזה אה, וזה פשוט נובע מהקסטות או מהמעמדות שהיו נהוגות בארץ מצרים אה, אז המעמד המלוכה לא היה אוכל עם המשרתים או מי שהיה מתחתיהם היה שם כל מיני מעמדות חברתיים אה, ממש דומה למה שיש בהודו היום עם הקסטות אה, גם משהו דומה לזה אנחנו גם רואים בברית החדשה ועדיין איפשהו היום שיהודים לא היו מוכנים לאכול עם גויים אז זה פשוט משהו שהיה נהוג שם במצרים ולכן יוסף יושב בשולחן נפרד משלו שאר העבדים שלו יושבים בשולחן נפרד משלהם והאחים יושבים בשולחן נפרד משלהם ככה כדי לסכם ולהביא את הדברים האלה ביחד, במשלי כ"ה, עוד פעם במשלי, פסוק 28 כתוב עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. איש שאין מעצור לרוחו, מי שלא יודע לעצור, למשול ברוח שלו, זה כמו עיר פרוצה. אדם שלא מצליח להראות ריסון עצמי, לרסן את הרגשות, את הדחפים, את הרצונות שלו, הוא כמו עיר פרוצה ללא חומה. חופשי נכנס וחופשי יוצא. אז מצד אחד אנחנו ראינו את רגשות האשמה והבושה והפחד שממש משלו בחיים של אחי יוסף וראינו לאן זה הוביל אותם, כל מיני מחוזות הזויים כאלה. מצד שני אנחנו ראינו שיוסף הוא אדם שכן יודע למשול ברוחו, אגב זאת לא פעם ראשונה, ראינו את זה גם עם הניסיון פיתוי של אשת פוטיפר, הוא ידע למשול ברגשות שלו, הוא ידע למשול בפיתוי מאוד גדול, בטח מבחינתו הוא ידע למשול אה, בדברים האלה ולרסן את הרגשות והדחפים והרצונות שלו הרוח של יוסף התחממה בקרבו עד שהוא כמעט התבקע ואולי הוא אפילו כן התבקע בזה שהוא יצא החוצה ובכה בחדר אבל בזה שהוא עשה את זה ככה הוא ריסן את עצמו והוא ריסן את הדרך שבה הרגשות שלו התפרצו ויצאו החוצה והוא ידע להתאפק כי זה לא היה הזמן עדיין זה עדיין לא היה הזמן לאפשר לכל הדברים לצאת כפי שהם וכמו שאמרתי הרגש קיים אצל כולנו, אצל מי יותר, אצל מי פחות, ורגש זה דבר טוב, אבל הרגש לא יכול להיות השולט, והרגש לא יכול להיות המנתב. אנחנו רוצים להיות אנשים שמושלים ברוח שלנו, כמו שמשלי כותב. אנחנו רוצים להיות אנשים שמושלים ברוחנו, שיודעים לגלות איפוק ומעצור. משטף הרגשות שיכולים להתעורר בנו ולהציף אותנו בזמנים שונים וזה קורה אצלנו בכל מיני מצבים בבית, עם המשפחה, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, בעבודה, עם הבן אדם שחותך אותי בכביש עם כל מיני מצבים אחרים אנחנו מתמלאים ברגשות כאלה כל הזמן אבל אנחנו לא רוצים לאפשר לרגשות האלה להתפרץ מאיתנו ככה בלי מעצור ובלי uh, רסן. אנחנו לא רוצים לאפשר לרגשות של כעס או של תסכול להפוך למילאים, למילים שפוגעות וזרעות הרס סביבנו. אנחנו לא רוצים לאפשר לתאווה לנתב את המחשבות שלנו או את ההחלטות שלנו. אנחנו לא רוצים לאפשר לתחושות ורגשות של גאווה למלא את הלב שלנו ככה שאנחנו מביטים באחרים בבוז וקוטלים ומורידים uh, אחרים. אנחנו לא רוצים לאפשר לפחד ולדאגה לשלוט בחיים שלנו ולהוביל אותנו למחוזות רחוקים. אפרופו הסמינר של אחרית הימים, אפרופו תיאוריות קונספירציה למיניהם שרצות, חדשות לבקרים כמו פטריות אחרי הגשם, כל הדברים האלה יכולים להוביל אותנו למחוזות מאוד רחוקים, אם אנחנו מאפשרים לפחד ולדאגה להוביל אותנו ולשלוט בחיינו. אנחנו לא רוצים להיות אנשים שפועלים באימפולסיביות לפי התכפים של הבשר והבשר כולל גם את הרגשות האלה אלא אנשים שיודעים לנתב ולתעל את הרוח שלנו, כלומר את הרגשות שלנו, לפי העקרונות של דבר אלוהים, לפי המצוות של אלוהים, ולפי ההנחיה וההדרכה של רוח הקודש. והרבה פעמים זה לא קל. <laughs> אני יודע את זה על עצמי, אולי, אולי אתם אלופים בזה, אני ממש לא. זה לא דבר שהוא קל, אבל אפשר, אפשר הכל בעזרתו שנותן בנו כוח. אמן? אז בואו נתפלל ונבקש מהאדון שיעזור לנו גם בתחום הזה בחיינו. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך, אדון, על רגש. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה בראת בנו רגשות, כל מיני רגשות, אדון. ואנחנו מודים לך שרגש זה דבר טוב וזה דבר שהוא בא ממך. ויחד עם זאת, אדון, כמו שדברך מלמד, כמו שראינו גם היום. אדון, אנחנו לא רוצים להיות כאלה שמאפשרים לרגש לשלוט בנו. אנחנו לא רוצים להיות כמו עיר פרוצה ללא חומה. אנחנו לא רוצים להיות כאנשים כסילים שאין מעצור לרוחנו. אדון, אנחנו רוצים להיות אנשים שהרגש בוער בנו, רגש ואהבה קודם כל אליך. ולדברך ולכל מה שהוא קדוש וטהור אדון ואחד כלפי השני אדון ואנחנו רוצים לדעת ולהיות מסוגלים לנתב ולתעל את הרגשות שלנו לפי דברך אדון ולתת לרוח שלך שחי בנו למשול גם ברגש שלנו אדון ובכל אספקט אחר בחיינו ואדון אתה יודע כמה זה קשה אדון ישוע, אתה באת והיית מלוא האדם, לך היו גם רגשות ואתה התמלאת בכל הרגשות האלה, אתה הרגשת כעס ותסכול ואכזבה ואולי אפילו תאווה וכל מיני דברים כאלה שבני אדם חשים, קנאה ומה לא, אבל אדון אתה ידעת לתעל את הדברים האלה, אתה ידעת לאפשר לאדם הרוחני שבך לגבור על כל אלה ואנחנו אדון רוצים להיות כמוך ואדון, אתה יודע את החולשות של כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אדון, איפה אנחנו מאפשרים לרגש להתפרץ מאיתנו ללא מעצור אה, הרבה פעמים. אדון, ואנחנו מבקשים שאתה תאיר את עיני ליבנו לזה, אדון, ושאנחנו נוכל להיות כאלה שהם מאופקים כשצריכים להיות מאופקים, וכשאנחנו לא צריכים להיות מאופקים, לתת לרגש ששמת בנו אה, לזרום מאיתנו אה, גם ללא מעצורים. אנחנו מודים לך אדון ומודים לך שאתה הולך איתנו בדרך ומכשיר אותנו לכל מעשה טוב בשם ישוע, אמן.